0: Deutschlandfunk
1: Kultur Nachspiel.
0: Die Zeiten sind schwierig, der Ton ist rau. Auch der Sport bleibt davon nicht unberührt. Ist das neu? Ich erinnere mich an eine etwas ältere Geschichte: 2006, das viel beschworene und viel zitierte Sommermärchen. Jürgen Klinsmann als Teamchef bereitet die Deutschen auf ein Spiel vor. Seine Ansprache in der Kabine, in einer Doku zu sehen, ist wenig diplomatisch. Wir hauen sie durch die Wand, sagt er da. Gemeint war der nächste Gegner. Sicher wird auch beim Handball bei der laufenden WM schon mal verbal kräftig ausgeteilt. Untereinander, übereinander natürlich alles nur um des Erfolgs willen. Aber wo ist die Grenze? Zum Umgangston im Sport ein Einwurf von Thomas Wheeler.
1: Jetzt halten Sie mal die Schnauze, setzen sich auf Ihren verdammten Arsch und hören mir zu. Verzeihen Sie die Wortwahl. Ich will Sie keineswegs beleidigen. Aber so oder ähnlich hören das Sportlerinnen und Sportler immer wieder in der Kabinenansprache oder beim Training. Der Umgangston im Sport ist oft rau, roh und ruppig. Der Sport hat seine eigenen Regeln und auch seine eigene Sprache. Häufig geht man verbal nicht besonders fein miteinander um. Andererseits heißt es ja auch immer wieder, dass man sich beim Sport abreagieren kann. Sind Leibesübungen also womöglich eine der letzten Oasen unserer Gesellschaft, wo wir so richtig aus uns herausgehen können? Und dann rutscht eben auch mal etwas über die Lippen, wo wir uns sonst wahrscheinlich auf die Zunge beißen würden. Auf Fußballplätzen ist deshalb oft ein Vokabular zu hören, bei dem man ob der Worte schon mal zusammenzucken kann. Zum Beispiel der Schwulenpass. Doch ist der wirklich schon homophob oder nur ein Ausdruck von Dummheit? Und die ist bekanntermaßen nicht strafbar. Lassen wir uns womöglich auch zu sehr von den weichgespülten Phrasen der Political Correctness im großen Sport blenden und glauben, im kleinen Verein müsse es genauso zugehen? Machen wir uns nichts vor. Wenn bei den Profis die Kabinentür schließt, geht es dort ähnlich zu wie bei den Amateuren. Doch woher rührt eigentlich der Eindruck, dass der Ton im Sport immer rauer wird? Geschimpft wurde doch schon immer. Liegt es womöglich daran, dass heutzutage einfach mehr darüber berichtet wird? Oft über jeden, noch so kleinen, zum Teil auch nichtigen Anlass. Sportler, die die Tonalität für überzogen und unangemessen halten, sollten dies am besten sofort mit dem Absender klären. Vor allem, wenn Worte unter der Gürtellinie benutzt werden und der Betroffene sich dadurch verletzt fühlt. Dagegen etwas zu sagen, ist sicherlich nicht immer einfach, besonders wenn es eine Erwiderung auf den Trainer ist. Schließlich wird der ja als Autorität verstanden. Leider allzu schnell werden verbale Fehltritte von Übungsleitern und Trainern dem psychischen Missbrauch gleichgesetzt. Aber lässt sich der so einfach definieren? Keine Frage, wenn dies nachgewiesen werden kann, muss es harte Konsequenzen für die Täterin oder den Täter geben. Vor allem dann, wenn es um den Missbrauch gegenüber Schutzbefohlenen geht. Dann muss man aber auch mögliche Langzeitfolgen beim Opfer beobachten. In der Bewertung verbaler Übergriffe liegen viele Grautöne. Und man sollte, auch wenn Vorwürfe im Raum stehen, sehr vorsichtig mit Vorverurteilungen umgehen. Eine große Zahl von angeblich Betroffenen erhärtet nicht automatisch einen Verdacht, sorgt in ihrer Vehemenz aber womöglich für eine täter opfer die von den mutmaßlich Betroffenen ausgeht. Und wo verläuft eigentlich die Grenze dessen, was justiziabel ist? Allein Appelle und Kampagnen werden das Bewusstsein und die Sprache von Athleten und Trainern nur marginal beeinflussen. Nichtsagende Ehrenkodexe helfen da kaum weiter. Können wohlformulierte Flyer verbale Wüteriche wirklich besänftigen? Ich habe da meine Zweifel.